0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a tu podcast favorito, esos son mis amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes que nada de arrancar este podcast, quiero pedirle una disculpa a mis invitados porque por primera vez, en, después de más de un año de grabar esos son mis amigos, hoy llegué tarde y hice esperar a mis invitados, por lo cual me comprometo que me toca pichar una chévez, nada más por eso. Y el día de hoy eh, tengo como invitado a dos personas, a Juan, mi primo, que regresa con, como invitado de la temporada 1, y a Mauricio Bustos, el... vamos a decirle el Mau. ¿Mau siempre dicen Mau? Mau, Mau Mauri, Mauri. Mauri. El Mauri. Eh, curiosamente porque ese es el primer episodio que me gustaría repetir porque creó mucha polémica, gente mucha está muy interesada en el tema... Y obviamente esto ha evolucionado en nada más el último año, un friego, un chorro. de gente se ha estado como que prendiendo mucho y es el tema pues de todas las criptomonedas, de los NFTs, del de metaverso. Digo y obviamente pues, lo que queremos hacer es que pues llegue al nivel de todas las personas que lo queremos como que aprender un poquito más y saber de qué está pasando y estos cabrones andan bien involucrados ya tienen un chingo de años metido en esto y nos aventamos como un one on one con Juan el año pasado y vamos a retomar que si yo hubiera seguido, y yo, todos ustedes que nos están escuchando, si hubiera seguido los consejos de Juan en ese momento, yo ahorita les puedo asegurar que yo ya tendría poquito más dinero del que tal vez tenía el poco que tenía. Pero Juan, Mauri, bienvenidos, wey, ¿cómo
1: están?
2: Gracias por invitarme de vuelta. Estoy muy emocionado por retomar estos temas que pues han cambiado mucho en este último año.
1: Encantados de, de estar aquí, platicar sobre los temas que nos apasionan, que podemos estar horas... Ahora y y sí,
2: que curiosamente
0: para la raza que pues, está arrancando con este podcast si no escucharon el otro, pues van a agarrar como que un, uno súper muy básico, pero en este, que yo, obviamente yo también ya me metí un poquito más como a investigar y a estar como que leyendo y obviamente también invirtiendo en esto de, de, de las criptomonedas, eh, es un episodio o son un segmento de episodios que me gustaría como retomar con ellos, porque obviamente es súper extenso, nos podemos aventar aquí un episodio súper larguísimo y obviamente lo queríamos dividir, ¿no? Lo habíamos platicado en otra ocasión, dividirlo en criptomonedas nada más, dividirlo en NFTs, dividirlo en metaverso y el día de hoy nos queríamos meter en ese tema porque está súper vibrante el pedo este del metaverso, ¿no? Uh -huh. De cómo funciona. Yo en lo personal me acuerdo que el año pasado con Juan, cuando me regala mi Bitcoin, eh, que es lo que todo el mundo me pregunta, <risa> yo decido invertir en una sola moneda en ese momento. Yo invertía para la raza que es de aquí de México. Eh, yo nada más podía accesar una plataforma que se llama Bitso. Entonces es la que Juan nos recomendó en, esa, en ese momento. Y, y yo decidí invertir en esta moneda que se llamaba Mana, que igual funciona con un... Eh, que es como este mundo virtual que se llama Decentraland. Uh -huh. Y ahí me gustaba porque yo en ese momento dije, ¿sabes qué, Juan? Yo siento que la realidad virtual es el futuro de este pedo. dios súper avanzado a mis tiempos, porque así soy yo en realidad. <risa> <risa> Veo muy bien el futuro. Eh, y yo me meto mucho en esta onda. Pero lo que la raza no entiende, y yo en lo particular como que no sé cómo está el pedo. Ya ahorita hay un chingo de, de mundos virtuales, ¿no? O sea, entra este tema de meta de Facebook, uh -huh. que no tiene nada que ver con mana. Y luego está, ¿qué otro? ¿Sandbox? ¿Ese es otro?
1: Sand. Sandbox, CryptoVoxels. Hay como 10 plataformas muy populares dentro del metaverso. Pero también te, nos podemos ir a otros lados. Eh, este juego del, de los morrillos que juegan para disparar. Eh, Fortnite. Fortnite se puede considerar un metaverso donde la gente, los morros, van y conviven entre sí con ellos. Ven conciertos... Están comprando skins, quieren tener, eh, pues, cosas dentro del metaverso para poder eh, destacar.
0: Porque en realidad es como un juego, ¿no? O sea, es como el Sim City de antes.
1: Exactamente. Es exactamente. Es la siguiente etapa. Es Estamos hablando de... Del, de
2: los pingüinos. Ajá, el, el Club Penguin. Eso ¿No, ¿No te acuerdas? No. Cuando yo estaba en la, en la preparatoria, los niños de middle school... Era la onda meterte al Club y tenías tu pingüinito y le podías poner tu or o sea, lo personalizabas. Claro. Y literal eran pingüinitos en Antártida y están caminando. Y Cuba. convivías con gente. Ok. Es, esa era la cura.
0: Porque el, digo, no sé, no, el tema de ahorita, porque lo sigues, aunque te metas a un metaverso, o a un... Eh, Espacio de este tipo, lo sigues usando como con el teclado y lo sigues usando. O sea, no es este tema como que el de los lentes todavía, de estar no físicamente ahí, ¿no? O entonces, sea, ese es como que el siguiente paso en el que queremos, se supone que llegar, ¿no?
2: Ajá. Aunque me acabe de enseñar Mauri un video que él se grabó a él mismo, porque él tiene VR y se grabó ¿Ah, sí? jugando póker con gente de verdad. Ah, ok. Y entonces con su avatar está ahí, y sale pues tirando las fichitas, están platicando todos, tienen un dealer. Entonces, ahí está el video. Ah, a ver, pésamelo. Órale. Oye, pero... ¿Qué
0: chingón al... esta madre? Alguien no, eh, se sí. movió ahí. Tracking camera detector movement. Ah, no. Eh, órale, pero estás jugando con otras personas, pero sé que, que, ¿En qué mundo es? Vas
1: agarrando cura. Ese es el mundo de... Oculus. Ok. ¿No? Dentro del, de la plataforma Oculus hay... Hay juegos, hay aplicaciones... Y una aplicación es esa. Ahí deja, ahí, ya. Ya no, no, no quiero... No pegar, quieres hacer no, no, no. nada.
0: Curiosamente porque lo platicamos, se lo, voy a, se, lo vemos, se lo voy a decir a la gente. Porque si no a, te ha tocado eh, experimentar este pedo de los VRs, que son los lentes estos como los de Facebook. Y, digo, sirve para lo mismo. Porque los que venden en la Costco sirven para el de Facebook
1: también, ¿no? Creo que es... Sí, ya, ya hay muchas formas de tú poder tener ese virtual reality, ¿no? Oh. Eh, desde ya hay hasta el celular, nomás te tapas y ya te da esa experiencia, ¿no? Menos óptima, pero pues te da esa experiencia. Me
0: tocó ponerme una, güey, con porno, güey. Está bien cabrona. O sea, la experiencia está bien cabrona. No, no, Beren, no estoy jugando. Es, está, es muy real. Es, sí, o sea, te lo juro que... O sea, si crees tú, tu mente es tan cabrona que sientes que... que es, ¿Cómo se siente la pierna de la morra que estás viendo? Vamos a decir que no es la pompi.
1: Eh, pero está <risa> bien, Los ojos,
0: los ojos. Los ojos. No, no, volteas y ves hacia arriba y hacia los lados. O sea, en, como si fuera un tour virtual como esos de arquitectura que hacían antes. Que casi casi te podías meter como por la... Por la casa y la recorrías, ¿no? Uh -huh. Y te metías todo. O sea, muy parecido, pero bien real, veré. O sea, literal, eres como un avatar de una persona real que imagino que cuando grabó tenía como que estos lentes.
2: Pues la cámara, ¿no? Pues, o la no cámara, graban, ¿no? La, ajá. Bien cabrón, veré.
0: Bien cabrón. O sea, si, si eso es... Obviamente, no sé cómo está el pedo ahorita porque estamos acostumbrados que lo que ves es mucha caricatura, pues, ¿no? Este, este metaverso es como muy de 3D. Y, cuadradito todo. Así, así es, ¿no? Entonces, como que... Bueno, queremos como esa experiencia como de los juegos reales, ¿no? Muy parecido como un Call of Duty, uh -huh. ¿no? Que la pistola, ¿no? El, 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 la jungla, estás tirando balazos, ¿no? Uh -huh. Y se ve mucho más real. Eh, ¿Cómo influyen uy, las, las criptomonedas en esto? Obviamente, digo para la raza que nos escucha, se, se convierte en el tipo de cambio de del, del metaverso este, ¿no? De la plataforma que estés jugando. Como en PlayStation son como PlayStation Tokens o algo
2: así, ¿no? Ajá. Creo que ahorita, an antes de empezar el podcast, estábamos hablando Mauricio y, y creo que lo que queremos... Lo que queremos hacer ver a la gente es... Eh, ¿Cómo va a cambiar este esta tecnología nueva a cosas que ya hacemos? Entonces, cosas como... El metaverso, ya había habido metaversos sin blockchain, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo va a transformar lo que ya tenemos? A través del blockchain. Entonces, estos metaversos como el Club Penguin, como el Fortnite, que yo ni siquiera, yo no sabía, pero Mauri me acaba de decir hoy, que ya han habido conciertos dentro de sí. Fortnite. Entonces, ya es más social, es el nuevo como social network donde la gente no nada más va para jugar el juego pero va para conocer convivir. a gente, conocer artistas, conocer música, eh, convivir socialmente claro. a través de este universo donde tienes como tu alternate persona. Eso es, eso es lo que queremos tomar. Y, y pues no nada más con el metaverso, sino con sistema de finanzas. Yo estoy muy metido en, en las finanzas. Y cómo puedes, por ejemplo, pedir un préstamo de una manera segura, prestar tu dinero, pedir prestado, hacer diferentes transacciones y cosas a través del blockchain. Y esto es lo que queremos. Queremos hacer muchas, muchos paralelos entre cosas que ya conocemos y ya sabemos, como pues, pedir una hipoteca, pedir un préstamo, una línea de crédito. Todo eso ya lo conocemos. ¿Cómo se puede hacer a través de blockchain? ¿Y por qué va a ser diferente? ¿Y qué beneficios tienes?
0: ¿Y qué serían? ¿O cómo sería? Pues, y, un ejemplo. Porque, mira vamos a irnos como que desde el, desde el principio, uh -huh. que no lo platicamos muy bien la vez pasada. ¿Qué es el blockchain?
2: Uh -huh. Algo que no, no quiero recaer otra vez como en el
1: primer episodio, es irme demasiado profundo a un... Sí, nivel no, pero bien no... sencillo
0: como si lo comparáramos yo, con algo
1: yo, yo quiero poner así como... Yo creo que hay un punto todavía antes de eso. Y el punto antes que quiero recalcar es que estamos migrándonos a un mundo digital. O sea, actualmente... Sí, todo... El, el promedio que estamos conectados a esos aparatos es el 38% de nuestras vidas está ahí. Estamos en el celular, o estamos en, en, en social networks, o estamos en, en en YouTube, o lo que vaya a ser, ¿no? Hay muchos expertos que dicen que en estos años que vienen, en de 5 a 10 años, ya vamos a cambiar y vamos a estar más de la mitad de nuestro tiempo conectados a lo, a lo digital. Y eso va a permitir muchas cosas que... Van, se van a abrir este tipo de mundos o este tipo de, de plataformas a las que estamos platicando. Y ya la gente va a trabajar ahí. Ahí vas a tener tus oficinas. Eh. Ahí vas a jugar, vas a... Que ex, ya hay un chingo de empresas
0: ya que, ¿no? Sus empresas son dentro de estos
1: temas virtuales, Así ¿no? Es. De uh -huh. hecho, creo que hay bancos ya eh, virtuales en los que entras pues, y... Ya hay de todo. Ya hay de todo. Solo que todavía no es mainstream. ¿no? Uh -huh.
2: Empezando por el por el ejemplo antes de que Mauri tirara su cerveza. Este, el ejemplo de que él estaba jugando póker con extraños y había un dealer. El dealer está trabajando.
0: Ah, ok. Hay, un, ah, hay, un, hay, hay una
2: persona que es un dealer y, y está hablando con las personas en la mesa. Él está en su VR y está hablando con las otras personas y hay un trabajador que está ganando dinero por estar ahí.
0: Sí, contigo jugando poker virtualmente. Pues.
2: Virtualmente. Y entonces ya puedes, si sabes inglés y estás en un área remota, pues con que tengas inter suficiente internet para poder conectarte, pues puedes trabajar desde tu casa y ser un
1: deal.
0: Sí. Ya no tienes que salir para nada. Uh -huh.
2: Entonces, eso quiero que sea el tema del capítulo de hoy. Cómo podemos ver el beneficio, por decirlo así, uh -huh. pero al no, no separarnos tanto de cosas que ya conocemos. Okay. Para no perdernos tanto.
0: sí. Pero, ok, sí, y eso me, y me gusta y me parece, pero la raza al final del día es como sí entiendo el beneficio de que me gustaría que todo fuera virtual. Uh -huh. De hecho, hay como esta conspiración teoría que vivimos ya en una realidad de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Que se perfeccionó tanto que no, no, no entendemos la diferencia de la pues, realidad que deberíamos tener con esta, ¿no? Uh -huh. eh, y lo hablan cabrones desde Elon Musk hasta el Gary Vee y la chingada, ¿no? Que de hecho más que nada este Gary Vee dice que en algún momento de la vida vamos a estar 85-90% de nuestra vida conectados a unos lentes o con unos lentes de contacto porque va a evolucionar bien cabrón. Y que el resto nos vamos a desconectar por completísimo, ¿no? Puede ser lo que tú quieras. ¿Qué es Sarra? Que si ya estamos viviendo eso ahorita pues no me puse pelo, güey O sea, mi avatar Mi avatar no, no tiene pelo, güey pero, No me alcanzó Pero vas a tener un,
1: un skin, por así decirlo Un avatar eh, Donde los lentes de Juan van a poder apreciar Un pelo o una peluca que tú tengas virtual O un tatuaje O una gorra sí, claro. ¿no? Pero tú vas a tener tu skin en la vida verdadera, ¿no? Sí, pero le está diciendo que...
0: Sí, si ya es, estamos. Sí,
1: si ahorita ya estamos
2: en una... Esto que estamos viviendo es una realidad virtual que mucha gente dice ah, que, 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 lo lo estamos, que no tiene pelo. No eh, tengo madre. pelo. No,
0: claro que sí. En eso me gastaría mi dinero. En ponerme pelo en mi avatar. Asegúrate sí.
2: que cuando hagas tu avatar en Decentraland le pongas pelo. Claro. Para que cuando la siguiente realidad virtual... Porque en algún punto tu avatar en Decentraland va a tener un avatar dentro del avatar. Sí. Esa es la teoría que dicen. Esa pues, es la teoría que la todos que dicen.
0: dicen. O sea, que si tú comparas... Un, de hecho, lo hacen mucho como que con los juegos estos de Madden y así, ¿no? De que cómo empezó en 1990, ¿no? Que eran monitos así, ¿no? Como de puros cuadritos con colores. Y ahorita, ¿no? Parece que son... Verdaderos. Verdaderos, ¿no? Dicen que esa es la misma evolución que va a tener estos metaversos. Uh -huh. Y en algún momento de la vida podremos llegar... A no, a no identificar oye, si estás en un mundo virtual o estamos viviendo la vida real entonces nos clavamos tanto en la virtual porque está más concha porque me quito y me pongo el pelo no me pongo, me, me, me pongo un, sí me pongo un tatuaje y me lo quito y no hay pedo y
1: si sí me gusta para los o no. que han experimentado el pr Ajá. normalmente cuando la porno eh, lo que sea pero <risa> si <risa> llevas media hora por lo menos ahí engranado entrado en ese mundo se te olvida de tu realidad física. Y crees que la realidad virtual es la realidad. ¿No? Y cuando ya te lo quitas, como que te sacas de onda, como. Sí, que te que desubicas. El... Así es.
0: Es que si sí está muy cabrona. O sea, digo, esos que son como videos. Eh, como que para que experimentes esta parte. Uh -huh. Como la porno. <risa> está. Es, no, o sea, estás. Es, no más porque conscientemente sabes que no es verdad. Pero no manches. Uh -huh. Y obviamente estás viendo al mono y no eres tú. Uh -huh. Pero hasta siente sientes que eres tú. O sea, está bien cabrón. Este, 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 ese es otro sí, pinche pedo. La raza que no lo ha hecho, neta, sí, cálenlo. Pero me voy a ir a este pedo. El, el, la mezcla esa de vivir todos los beneficios que vamos a poder tener en algún momento uh -huh. con estos metaversos. Eh, es, digo, ahorita eh, están... Invirtiendo muchísimas empresas. Yo lo que sí pienso es digo, después de COVID y después de haberte estado como que este eh, receso de convivencia y todo. Y empiezas a buscar este. este tema de, de tal vez buscar cosas virtuales. Decían, no, pues van a cerrar muchas tiendas de, de departamentales, de ropa, porque el, porque ya la gente está comprando por internet, ¿no? Y dices. ¿qué voy a hacer ahora? A mí me gustaba ir a la tienda y medirme, ¿no? Uh -huh. o ponérmela o sentir... Nomás ver, ¿no? Uh -huh. Vas a poder experimentar eso en las mismas tiendas. Pero, ¿en dónde va a cambiar el tema este en el que, por decir, las compras? Uh -huh. No es lo mismo, güey. O sea, si sí vas a ocupar de todas maneras tener que ir a una tienda física. Oye, va a llegar un momento en el que va a estar tan exacta como que tu figura, tu ropa y todo y te va a enseñar exactamente como se si te ver.
2: Eh, no te tienes que ir tan lejos, por ejemplo, y esto es algo muy muy básico, pero la misma idea que estás diciendo tú que te gusta probarte las cosas. Yo me acabo de comprar estos lentes en línea y en la página donde me los compré, subo una foto mía y con AR, con Augmented Reality, te pone los marcos de cómo se te van en tu cara. Ah, neta. Sí. Se, se llama Zenny. Z-E-N-N-I, -E -N -N y es, compras tus lentes ahí, subes una foto tuya. Y hasta... Porque cuando... De hecho, no es una foto lo que subes. Tienes que hacer la cara así. Entonces, es como un video. Okay. Y nada Y un avatar. Es un... Bueno, o sea, es, es, tu, es tu cara. Y le puedes mover tu cara así de lado a lado. Para que veas cómo se ve de lados.
0: Y llegaron exactamente como lo ves la, en la foto.
2: Sí. Y entonces... Mejor. Y es, y es algo muy básico. Y, y no necesitas blockchain para eso. Pero es a lo que vas, pues. O sea, es... es esto es un tema mucho más de virtual reality que mm -hmm. de... Que de sí, claro. Pero... Pero sí, o sea, imagínate un mundo donde tú puedas escanear tu cuerpo, tus medidas y hacer un avatar a escala, tuyo. Eso ya existe. Y entonces, y entonces ya, pues, el catálogo de la tienda de las camisetas, pues, pone las medidas exactas de la camiseta y luego te la pones en tu avatar y ves cómo se te va a ver. Sí, no estamos está, de acuerdo tan, tan que, que...
0: No, no es que no escuchen nada de descabellado, ¿no? Porque obviamente estamos como que apostándole a que eso suceda. Pero si te das cuenta digo, y más yo desde mi punto de vista, que yo no me siento que tengo tanta edad, se escucha bien loco, güey. O sea, digo, obviamente yo sé que las grandes ideas y los grandes avances y todo empezaron por personas que pensaron fuera de la pinche caja, güey. Uh -huh. Pero se escucha bien loco. Y eso, eh, estaba leyendo un artículo que decía que, que obviamente una de las cosas esenciales para que suban o bajen de valor... Eh, es las criptomonedas, pues obviamente está correlacionada con la cantidad de criptomonedas que se compran. ¿no? O sea, según yo, es como que en todas las que están ahorita circulando son como, no, no sé, cuatro trillones de monedas o una cosa así. no Y para que vuelvan a... Para que un ejemplo, no dice ¿no? para que Shiba Inu, ¿no? llega a costar un dólar o tres dólares, ¿no? Para que te vuelvas a hacer la gente que hizo 300 millones de dólares cuando empezó pero compró mil dólares. Uh -huh. Tienes que comprar, tiene que existir el mismo número de monedas que existen ahorita, pero de puro Shiba, ¿no? O sea, cuatro trillones de Shiba Inus para que valgan tres dólares, ¿no? Entonces, que así es como los miden. Eh, entonces, mucha raza tiene como que este pedo de que en cuál invierto y por qué invierto y cuál va a ser el mejor... Y ahorita con el tema, yo, ahí me pasa muy cabrón porque cuando yo invierto muy duro en mana y sube y baja, porque obviamente es como que esta eh, pues, educación financiera que tienes que ir agarrando como si fueran acciones. El sube y cuando baja me super cabreo, gacho, y cuando sube poquito más la vendo. Y son como esos puntitos que yo, que yo siempre he dicho a todo modo, tienes que estar pescando como que la información... Y cachar ese tipo de información cuando estás pescando está bien difícil. Uh -huh. O sea, yo le invierto en una moneda de metaverso y anuncia Facebook que va a sacar meta, ¿no? Y en ese momento todas las monedas de los metaversos se fueron hasta el cielo, ¿no? Incluyendo mana. Yo ya la había vendido. Que era como el hold steel para que ya compraste, ¿no? Ahorita... Hablando de los todos los, estos metaversos que existen de la raza que quisiera como que invertir como en monedas de metaversos, ¿cuáles son para ti las más importantes?
1: Ahorita mis, mis top de metaverso, yo creo que Sand y, y Decentraland. Mana. Mana. Mana.
0: Bueno. Y... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es Sand? Porque yo he escuchado, pero no me he metido. Me he metido en mana, porque es la que me... me que así como te hablo yo ahorita, la raza no sabe ni qué es mana tampoco, o uh -huh. muchos no van a saber qué es. Uh -huh. yo, explícamelos por qué. ¿Por qué tú le meterías esos, esos metaversos?
1: Eh, sand, en específico, está, está invirtiendo mucho en educar a la gente, en ser creadores. O oh, hacer cosas. En hacer, en crear en el mundo. ...en el metaverso. O oh, si sí lo sea... has platicado, ¿no? Como que ese uh -huh. tema de modelado de 3D. Así es. Por ejemplo, hay YouTube... ...hay videos de niños de 6 años... ...dando tutoriales de cómo hacer su casa... ...en el... ...en el Roblox o en el... En, el ...en este mundo... Ajá, ...Minecraft o en este mundo del Sand, ¿no? Y no nomás es eso... ...sino puedes hacer tu ...modelar, pero también aparte de modelar... ...puedes generar experiencias... ¿Qué, ¿Qué tipo de experiencias, no? Pues un treasure hunt una eh, aventura para pasar por este nivel Y los niños realmente le están dedicando horas Para hacer esas experiencias Claro Y lo más importante Aquí es donde se une el cripto donde se une el cripto? El cripto se une para que Estas experiencias se puedan monetizar Tú puedes vender la araña Que nadie quiere diseñar Que está muy difícil de diseñar Claro para tu mundo, y esa araña a lo mejor eh, te permite matar zombies. Es un sí. ejemplo. Y entonces va a haber muchos niños que quieran comprar esa araña. Y, y antes estaba muy difícil monetizar tú como creador, ¿no? Sí se puede, ¿no? Pero el cripto lo hace más fácil. Pero ¿en qué momento dejan de ser juegos? Ojo,
0: está cabrona ahí, ¿eh? Porque... Es una pichilina bien delgada, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo está viendo este tema de los metaversos como juego. Ok. ¿Y en qué mundo, en, en qué punto? Porque eso, yo me imagino que es cuando ya empieza a ser más importante. Uh -huh. Deja de ser juego y empieza a ser okay.
1: vida. Ok. Y está cabrón. ¿no? Ejemplo clarito. Dentro de Sandbox hay eh, muchas empresas, muchas disqueras y muchos artistas. Que ya están invirtiendo en hacer experiencias como Electric Daisy Carnival y DC uh -huh. virtual. En, eh, como un eh, Fortnite, un concierto en, en el metaverso, en línea, donde tú puedes estar en tu computadora, en tu realidad virtual y puedes estar viviendo esa experiencia. Y están ya eh, invirtiendo mucho dinero en, en tener eso, que sea... Un modelo virtual uno a uno con el físico y, y que los sonidos, que todo sea muy parecido a lo verdadero. Y está
0: cabrón, güey, porque hace rato lo decías, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo tocamos hace ratito en el de... Se escucha bien, como bien futurista, ¿no? O sea, como, como un puñetón mental chilo, pues. O sea, lo dije... Y no, y es que al final te vas al tema... A mí me pasó de muy morro y lo, y lo comentaste del tema del internet. Digo, ¿cuántos no eran locos? Porque, ¿cómo vas a mandar correos electrónicos? ¿Cómo vas a tener citas, no? Virtuales, ¿no? Tinder y la chingada. Facebook, y ¿Cómo vas a estar
2: pegado tanto tiempo ahí a la computadora? Ahorita y, hasta ¿no? el doctor puedes ir por internet. O sea, todo. Puedes tener una cita de doctor y te ve el doctor por internet. Y es una videollamada y...
1: Se burlaban porque a lo mejor... Porque vas a comprarte un papel higiénico en Amazon. O sea, si aquí está la tienda, ¿no? Sí, espera ya los dos días. Casi sí. todo se compra por Amazon, digo. La pero mayoría sí, sí, de sí, las no, cosas, sí, ¿no? ¿no?
0: Pero, ajá, o sea, el, 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 este punto. Ahora, no sé, ¿crees tú qué cabrón, güey? Porque podemos quedar como pendejos.
1: <risa> Posiblemente, sí.
0: ¿Verdad? Sí se puede. O sea, sí existe, güey. O sea, es, es, digo, no, y, espero que no. Y pero... este es otro
1: tema, ¿eh? Podemos hablar 10 horas de este tema que es el AI. Pero, digo, es
0: Dale, manches. pues, pégalo, ¿qué tiene? No, pues, es que
1: Dios. eventualmente, sí. conforme va pasando el tiempo, es más barato educar a la máquina que al ser humano. A la máquina, conforme va pasando el tiempo, le, por machine learning, les, les cuesta menos aprender a la máquina. Y al ser humano está... Me, o sea, Estamos y,
2: estancados, como que no aprendemos más rápido que hace 50 años.
0: Llegamos a un punto en el que ya dejamos de, de, de evolucionar para poder aprender más rápido. Uh -huh, uh -huh. Y, pero tú crees que en, es, es que es en todos los aspectos, ¿no? Hasta en los temas eh, de industriales y todo que todo está eh, volviéndose mecánico o asistido por máquinas.
2: La, el, la transformación llega cuando, cuando haces accesible algo a, a todo el mundo. Y referente al, al, al Artificial Intelligence y al Machine Learning, este, ya están, eh, pues, desarrollando plataformas donde una persona que no sabe tanto de Machine Learning puede educar a un programa a hacer algo, lo puedes, este, entrenar, se dice, en Machine Learning, entonces, ya con eso, mucha más gente tiene acceso a Machine Learning sin tener que ser un programador. Porque yo soy programador, pero yo no soy programador de Machine Learning. Entonces...
0: Explícame un poquito más qué es, es el tema de Machine Learning. Para
2: la raza que está escuchando. Machine Learning es la idea de que un programa aprenda más de lo que sabe la persona que lo programó. Por ejemplo, hay muchos ya programas que saben jugar ajedrez. Sí, claro. Los mejores programas de ajedrez juegan ajedrez mucho mejor que los programadores que lo hicieron. Esa es la idea perfecta de el, el programa aprendió. Sí, claro. Sabe más de lo que nadie...
0: Si no le pudiste haber enseñado a ser mejor que tú, pues.
2: Exactamente. Estás limitado. Si, si no está aprendiendo, tú estás limitado que obviamente, a tu expertise.
0: Que obviamente está relacionado en el que pueden realizar cálculos mucho más rápido que tú. Claro. No es que sepa más que tú, sino que es mucho más veloz.
1: No, sí sabe más. Yo creo... Es el ira que, que va... Que pueda procesar. Esa información... Eso es
0: como sobreaprender, porque eso es como que el apocalipsis de todas las películas, güey. Pero... Sí. Que el vato puede agarrar, buscar información. Creo que había... Hay, hay una... Creo que era una obra de arte de una máquina uh -huh. que tenía un, una fuga de aceite. ¿Sí lo viste? No. ¿No no lo has soy. visto? Y, y fue una obra de arte, creo que no sé si fue en Japón o algo así. Y es esta máquina que tiene como un trapeador, güey, como un squeegee, como, como con lo que limpias el vidrio... Y el vato, eh, la máquina, güey, tiene, está como que baile y le saluda y la chingada, pero el vato tiene como que esta conciencia de que si se le, si se queda sin aceite, se, se muere, ¿no? de funcionar. Entonces está jalando aceite, güey, todo el rato, wey, y hasta que no sé cuántos años pasaron y, y la pichimaquina y máquina, eh, pues se murió. ¿no? Ajá. Se quedó sin aceite Llegó un momento que ya no saludaba Se puso triste ¿no? Estaba preocupado por estar jalando aceite Pero llegas al siguiente punto ¿no? Que es el apocalipsis de todos estos pedos Que esa madre hubiera llegado Como que a buscar información De cómo arreglarse Y eso es como que cuando ya perdemos Como que el sentido que se supone Que es cuando pierdes todo el sentido de esta madre Que es el fin del mundo Judgment Day, Terminator, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Apocalipsis y está cabrón, güey. Ahora, regresándonos al machine learning. Eh, te metes al tema este de estar programando o creando eh, estos programas para que trabajen por sí mismos. Uh -huh. ¿Y?
2: Bueno, eh, cuando estás desarrollando un, un, este, un AI, uh -huh. artificial intelligence, eh, los programa, programadores usan un término que se llama neural net. Es un neural network. Y se supone que es algo que se asemeja a un cerebro... ...a cómo funciona un cerebro y cómo aprende un cerebro. Entonces, encontramos en teoría la manera de cómo programar el aprendizaje. Este, otro ejemplo aparte del ajedrez. Hay otro juego que se llama Go. Es un juego, este, de hace miles de años, de orígenes asiáticos. Son como eh, piedritas negras y Oh, blancas. sí, claro, sí. El primer año que yo estuve en Google... Eh, me acuerdo que hi hicieron una competencia con los jugadores top del mundo de Go, todos son asiáticos, este, y, y el... ¡Súper resiste Eso se vio. Es un hecho, o sea, top 10, todos son de Corea, de Corea, de Japón, de hecho, en, en Asia hay escuelas que se dedican a jugar Go, o sea, en vez de ¿Ah, ir a así? la escuela normal, vas a escuela de Go, y entonces el... el Young Zeddle, Zepeda Zeddle, en ese entonces el como que el mejor, el, el mejor. top por mucho, eh, él nunca había ido a la escuela normal, toda la vida había, había ido sido a para Go, eso. entonces toda su vida dedicada yo
0: nací para patear culos en Go ajá
2: eh, esa era su vida y hicieron el, el, una competencia de Go es un juego a eh, una competencia a cinco juegos este terminó ganando se llamaba este, Alpha Go Así se llamaba el software, el, uh -huh. el, el software. Entonces, este básicamente tenían una persona que tenía la computadora al lado... Y lo que eligía la computadora, él hacía el movimiento... Y la otra persona, pues, el contrincante le okay. peleaba, ¿no? Y creo que terminó ganando en cuatro juegos. Sino, sí, sí ganó un juego, el, el, el... chilo. El chilo, el humano. Este, pero llegó un punto donde... Aprendió que, lo que, cómo como, jugaba. Como dos meses después... De que dijeron de que Jan No hay manera de que lo hubiera ganado en, en ese entonces Y ahorita ya es, o sea, ya ni siquiera lo categori Categorizan, porque en, en ese Entonces, esto pasó hace cinco años Categorizaban a AlphaGo como el número uno El jugador número uno y llegó un punto donde Le quitaron la lista porque dijo, Jan es Imposible, y por muchos años Se pensó que eh, Nunca habíamos, íbamos a poder Hacer un software que pudiera jugar AlphaGo contra las mentes Porque era demasiado artístico, era demasiado quién sabe qué y en uno de los juegos, me acuerdo que... Porque yo lo vi en vivo, o sea, lo estaban poniendo en, en YouTube y yo lo estaba viendo. El juego. No le entiendo el juego para nada, pero pues está interesado, ¿no? Y, y uno de los juegos dijeron de que, ah, esto fue el... Le llamaron el God Move. Algo que nadie había visto y de hecho cuando el programa decidió hacer eso, todos los analistas, todos dijeron que qué movimiento tan extraño. Seguro fue algo raro del programa. Y al final terminó siendo como que... La clave. La clave para ganarle. Y eso lo llamaron el God Move. Nadie en la historia había hecho algo así, no pudo aprenderlo de nada, el juego aprendió a jugar Go mejor que cualquier humano. Y eso Se es... la rifó
0: como chalino, pues. Eso es... Y le salió.
2: Machine learning. <risa> eso es machine learning.
0: Digo, y en algún momento de la vida, porque, digo, son programados por personas, o sea, creas un software, ahora te vas a estar compitiendo de softwares. O sea, que el mío aprenda más rápido que el tuyo o el mío tenga más acceso, a más información. Y...
2: ¿Cuál era el, eh, un programa que puedes poner en inglés lo que quieres que haga y te escupe un code que hace eso lo que tú quieres?
1: Vortex AI, creo. Algo Entonces, así.
2: es un software, yeah, es un software que tú en inglés le pones. Hazme un programa donde sea una pelota roja con dos palas y que bote. Y te escupe el code para,
0: para hacer lo hacer que el tú quieres.
1: Es un programa para hacer programas. Open AI tú le dices, tú le das un... Tengo esta idea de esta madre. Tengo esta idea. ¡Qué cabrón, eh! Este es, este es un robot que ya tiene como cuatro años. Se llama OpenAI. Y este robot o este... Sí, este AI. Programa. Programa. Ya puede hacer el 37% de todos los programas. Se puede decir así. Hace el 37% de
2: generalmente los programas que vas a querer en un negocio, por decirlo así. O sea, ah, okay. las necesidades de los negocios, Oye, necesito un ¿De programa esto para, a, para para oh, gestión de proyectos. Sí. Todos los todos los eh, negocios necesitan un gestión gestionando proyectos personalizados a ellos, ¿no? Es que es que mis necesidades son que yo tengo clientes y tengo el otro, entonces
1: tienes que armar, bueno, este programa ya puede hacer ese tipo de cosas. O más porque y, por, por la información la que tú le pongas, ¿no? Y la la, la gente más eh, la que se va a beneficiar más no van a ser los programadores, van a ser gente que ni siquiera sabe programación, gente que ni siquiera usa o no usa tanto la computadora, gente como se cre eh, gente que maneja muchos papeles. ¿no? Uh -huh. doctores, abogados secretarias la gente que maneja mucho papeleo, mucha talacha todo eso, eventualmente el robot va a ser capaz de leer esos papeles y no nomás leer esos papeles sino darle un un análisis y una eh, solución o un shortcut o un data o un uh -huh. eh, dashboard donde le pueda dar toda la información al, al usuario que es el doctor, sí,
0: el abogado. O sea, que básicamente es como que le vas a dar información a una máquina, si eres abogado, y el abogado te va a decir no, si es culpable.
2: De que no, sí lo hizo, definitivamente. Sí, sí
0: lo hizo, pero si quieres que digan que no, tienes que decir esto.
1: Y, y ya hay abogados... Esconde la pistola. Y ya hay muchos abogados, por ejemplo, que usan muchos softwares, pero tienen que, a ver, el software para esto, el software para saber si, para que investigue sobre esta persona los antecedentes, el software para que... Cualquier cosa que haga esta persona me lo, me lo digan a mí, que me manden alertas. Y entonces, eventualmente, todo eso va a estar más fácil y más leíble y más, mejor interpretado por estas, por estas máquinas. Había
0: eh, hace como uh, hace como unos 32 años o 30 años, yo creo, en mi casa, eh, pues obviamente no había celulares ni nada. Yo estaba muy chico. Y en mi casa eh, había una canasta frente al excusado con libros, ¿no? y pues, Típico. A, claro, ¿no? Tu libro de hoy es el celular. Y en, mi, en mi casa, no sé si para muchos había, muchos hay revistas
1: y le fregaban ¿no? hasta, hasta el spray de, del olor te lo ponías a leer. Ándale, sí, todo leías Cualquier ahí. cosa
0: ahí. Y, y, y leías la etiqueta del calzón. Ay, cabrón, lo he estado lavando mal toda la vida. Y... Curiosamente mi papá, que lo sacó mucho en los podcasts, eh, leía mucho una revista que se llamaba Selecciones. No sé se si les toca a ustedes, pero era eh, como Reader's Digest, uh -huh. ¿no? Pero era mexicana. Sí. Yo también tenía en inglés, pero... De hecho, creo que era en inglés. Pero traía un artículo de un eh, científico, un Elon Musk tal vez de los años 70's, uh -huh. eh, y el vato en los 50, algo así, el vato le piden hacer un pronóstico por los siguientes 30 años. no Y el vato dice, para el año, para finales de los 80, eh, ya van a tener computadoras eh, en una casa, eh, ya van a poder tener como que sus portátiles. Eh, y saca una serie de, de no sé, eh, de aciertos, güey, muy cabrón, ¿no? Sus predicciones. Le pega como al 85% des desde el punto de que él dice cuándo iban a caminar en la luna. Uh -huh. eh... Ya habían
2: caminado en la luna para los 70. Ah, entonces no sé qué era <risa> Pero ah, pero se
1: entiende. Es que, sí.
0: El, el, o sea, el vato le habla de sus satélites que iban a, su a subir para qué, o sea, que no existían. y El vato se avienta como que unas predicciones muy fregonas. Uh -huh. Y... Pues obviamente es como en los noventas cuando lo, cuando lo sacan, que cuánto la había, no, es que por eso sí sale, creo que él había pronosticado esos 50 años, esos 40 años. ya estaba mm. muy grande, ¿no? Okay, okay. Y él ya estaba muy viejo y pronostica los siguientes okay. uh -huh. 50 años o algo sí, así. Sí, o sea, ¿no? había
2: pronosticado en los sí. años veinte ah. lo que iba a pasar, ajá, o sea, por decir algo, algo así, así ¿eh? ajá.
0: como en los 40 o 50 por ahí ajá. pronostica los siguientes 50 años, ¿no? Y en los noventas pronostica lo los estos cincuenta. Entonces le atina un friego, ¿no? Desde satélites y la fregada. Y, y me pongo a leer, pues obviamente los del futuro. Obviamente no me acuerdo muy bien las fechas. Y habla como de energía cuántica. Y, porque obviamente dice, bueno, el, a las computadoras yo puse que para estos años ya iban a haber... Ah, porque había pasado. Dice que iba a haber una en cada hogar. Y pues la cagué porque yo tengo tres en mi casa, ¿no? O sea, y, sino, o sea tengo más de lo que le, le aposté, ¿no? Y, y hablaba de energía cuántica y hablaba de todo esto de de que iba a haber internet y que nos íbamos a conectar de, de, de formas eh, digitales y la chingada, ¿no? Uh -huh. Y al final, el vato, después de hablar de toda esta parte de la energía cuántica, decía que podían, iban a poder crear máquinas que iban a ser tan avanzadas porque iban a tener energía ilimitada y la fregada, uh -huh. que iban a poder producir cualquier cosa del polvo, no porque en realidad todo proviene de la tierra y la fregada, ¿no? Uh -huh. Y estas máquinas pues iban a resolver la vida para todo el mundo. Y el ser humano iba a dejar de trabajar y de hacer muchas cosas iba a regresarse como a esta parte del arte, la uh -huh. cultura, una vida mucho más tranquila, más de conocimiento, más de leer. Y ahorita que platicamos de todo esto, de que vamos a tener máquinas que te van a empezar a arreglar las cosas. Y hace, hace como unos, unos años... Eh, en una entrevista de radio dice un vato, ¿no? A mí me vale más Que antes te lo hacían a huevo, ¿no? En la escuela. no Pues cuando nació... Eh, la fecha de Natalicio Benito Juárez. Uh -huh, eh, y... No sé, la... Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y bla, 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 ¿no? Se lo a mí me vale madre, güey. No, o sea, ahorita tienes el acceso en el teléfono y en algún momento de la vida pues toda la información te va a fluir en, aquí en los lentes. Lo que te pregunten lo vas a poder contestar. Sí. No va a haber necesidad de... Como de, que
2: Memorizar ya no tiene valor.
0: Así es. O sea, ya en cinco segundos, cabrón, ¿no? Lo, 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 lo puedo revisar. Yo te dijiste el ser humano en los últimos 50 años no ha podido evolucionar ni aprender nada más. No, más rápido. Bueno, no, o más rápido. Más rápido. Digo, porque es, al final del día sigue siendo un músculo. Llegaremos a un momento en el que un porcentaje muy pequeño de la gente va a poder seguir manteniendo el ritmo del mundo, güey. ...porque todo se nos está haciendo más fácil... ...no sé, me cayó esto como en la cabeza... ...está bien loco, güey... ...me viajé bien duro... ...pero en realidad es como... ...¿qué tanto tengo yo que aprender? ...si tú que estás haciendo la máquina... ...que me va a resolver todo... ...que me va a ayudar a crear, crear programas... ...digo, hasta lo me estoy yendo como que al otro extremo... ...de imagínate que este que te pueda crear algún programa... Uh -huh. ...pero que te pueda crear una idea, güey... ...lo que hablabas del juego... Uh -huh. ¿Cuántas ideas tiene mucha gente que no ejecuta porque no sabe cómo hacerlo? Uh -huh. Pero que pueden ser buenas ideas, uh -huh. ¿no? Y en algún momento de la vida es como que, ¿quién va a mantener, ¿no? Este, este mecanismo tan cabrón que si tenga que seguir aprendiendo y tenga que seguir actualizando porque todos los demás lo tenemos bien pelado. Güey.
2: Uh -huh. Este, Creo que nos, nos vamos a ir un, en un tema donde. Sí, está loco, pero. No, no, pero. <risa> sí, pero te va a seguir. Eh, <risa> hace 200 años, cuando estudias medicina, eras doctor y ya, ¿no? O sea, ¿qué eres, doctor? ¿Huh? No, no hay especialidades de corazón, de... O sea, mi, mi papá se enfocó en, en or, ortopedia del deporte. Entonces, nos vamos a ir especializando mucho más en algo muy nicho. Y todas estas herramientas que tenemos disponibles nos van a ayudar a cumplir esa meta. Entonces... A mí ya no me importa saber programar porque yo ya tengo mi programita que le digo la información y, y ya me deja hacer mi chamba que es ortopedia en deporte. Y eso es eso es lo mío. O sea, claro. nos vamos a estar enfocando más y vas a llegar más lejos en tu ámbito, pero
1: no va a ser tan amplio, por decirlo así. Y luego en el, en el tema de trabajos y así, porque también eh, una de, de las cosas que mencionas es pues a lo mejor el robot nos puede reemplazar. ¿no? En, nuestro, en la productividad, en, en todas nuestras actividades, ¿qué pasa con el ser humano? Y, de hecho, nosotros sí hemos platicado de eso, de, pues, ¿qué pasa? Pues, eventualmente, encontramos valor en otras partes. ¿Qué pasó cuando quitaron la, in la industria del, del taxi, ¿no? Y, no, pues, van a quedarse mil tax millones de taxistas sin trabajo, ¿no? Pues, surgen nuevos emprendedores o nueva gen nuevas generaciones que pues son Ubers. ¿O qué pasa cuando el granjero ya tiene la máquina que, que va a, a sí. recoger? no ¿Qué va a pasar con todos esos granjeros? ¿no? Pues se hacen otra, eh, a, van agarrando otra experiencia o otro valor en su área.
2: Eh, aquí voy a hacer un plug para un podcast que tuvimos el año pasado, pero uno de nosotros se llama Hablando Tech y en uno de nuestros episodios hablamos mucho de esto. Entonces, si a alguien le interesa, Hablando Tech y el episodio es Robótica y Automatización. Tenemos toda una hora hablando de todo esto.
0: Entonces, no vamos a perderla aquí.
2: <risa> no, nada más digo por si les interesa. Sí, este, ahí pueden checarlo. Es,
0: de hecho, es un podcast que, van, es, que están reactivando ustedes, ¿no? Para hablar de todo sobre tecnología y...
2: Sí, me, me han llegado mensajes este, pues por medios sociales diciendo, oye, es, escuché tu, tu podcast y me interesa más saber sobre esto, o medios sobre esto. y este, Que
0: en realidad es, yo me imagino que es mucho más específico y mucho más técnico. ¿no?
2: Nos enfocamos mucho en tecnología en general, entonces okay. tenemos de todo, tenemos este, eh, NFTs, blockchain, pero también AI, robótica, diferentes áreas de tecnología que están en la vanguardia de de
0: lo que es hoy en día. Ok, para darle seguimiento y cortar las sondeadas que nos estamos pegando ahorita, Mira porque...
2: No, y es que está bien,
1: cabrón. Es, es normal esto. Es Cuando que... Con de tecnología hay tanto de qué hablar...
0: Me gustaría dejar como un antecedente, güey. Uh -huh. De locos de ahorita, güey. Eh, sí, porque me quisiera escuchar y, y decir, güey, no estabas tan mal. Uh -huh. O qué pendejo no le apostaste a lo que estabas pensando, güey. Que uh -huh. para, para toda la raza que está escuchando ahorita, ese es el pedo. O sea, me toca a mí ver, lo platicamos el otro día, un video de este de negrito, güey, eh, 2013-2014, que es como el, el vato del pedo ahorita, bueno, uno de los vatos del pedo de cripto, y el vato está en una silla, en un video en YouTube hace 8 años, y el vato está hablando de Bitcoin. Y ya sonaba porque desde que salió Bitcoin... En realidad la raza como que qué es esta madre... Qué va a pasar, bla, bla, bla. Y el vato, el video este dura 14 minutos me parece... Y el vato dice... Cabrones... Si se están preguntando qué es Bitcoin... Y no saben qué fregados están haciendo... Y bla, 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 lo que tú quieras... Les dice... En lo que aprenden, güey, Vale un dólar... Un pinche dólar te cuesta una soda... Un dólar te cuesta un... Te Arizona, un dólar Un dólar lo tienes ahí en el cenicero de tu carro, dice el vato. Compra uno. Compra uno y guárdalo 10 años, dice el vato. Es un dólar, ¿no? Uh -huh. Nadie le hizo caso, güey. Nah, yo no vi el video. Pero lo más probable es que tampoco le hubiera hecho caso, güey. O sea, está mi historia esta... De que yo perdí unos bitcoins que les platicaba ya lo platicé en el, otro, en el otro episodio. Pero yo no los yo no los perdí ni los cambié porque porque yo creía en cripto, pues, ¿no? Ni en bitcoin. Era porque tenía una, una oportunidad de que me iban a regalar cinco bolas, ¿no?
2: Ajá.
0: O sea, esa es la razón por la que lo, hice este cambio de divisa en ese momento. Pero no porque yo dije, oh, es que... Pues, ¿qué pasa si guardo 15 dólares de Bitcoin ajá, 10 ajá. años? No, güey. Los hubiera vendido en lo que hubieran subido a 600 dólares. Que tú me platicabas el otro día que perdiste 600... No. Cuando en 600 bolas el Bitcoin.
2: ¿Cuántos yo, perdiste, güey?
1: Yo, yo creo que ya... Sí, si he perdido. No he perdido, pues, pero... He aprendido sí. de mis errores y... No perdí dinero, gané experiencia. Gané experiencia. Pero yo creo que sí he, he ganado 10 bitcoins de experiencia.
0: 10 bitcoins de experiencia. Y, pero ¿cómo se llamaba? Hay un video... Digo, yo siempre he estado súper en contra y, y creo que no he podido llegar al punto de meterlo en un tema eh, para madrear eh, en el podcast. Y sí si he querido, fíjate, y me voy a traer a gente para hablar de eso... De estas pinches pirámides y de estos pinches eh, negocios de, en el que consiguete a dos amigos, ¿no? Y esa pinche es madre. Y a la, ti te pasa. La pasas, flor de la abundancia. La flor de la abundancia, ¿no? Que ahorita creo que se llama eh, el no sé, el espectro del, de, del emprendedurismo, no sé qué fregados, ¿no? Ajá. Y a ti te jalan en un
1: pedo muy parecido, sí, ¿no? ¿Cómo se llama el, el, el que está ahorita? Cifra, creo. Hay un chorro, ¿no? Y ahorita más. Con las criptos es bien fácil... Transear a la raza. La neta está bien fácil transear... No le digas a nadie, güey. Pues no, no, pues hay que... Hay que, hay que educar, hay que educar porque realmente... Así como el internet cuando fue empezando. Claro. Estaba bien fácil transear. Que, que agarren datos de tu tarjeta. Había que... un chorro de príncipes africanos que necesitaban ah, tu ayuda.
2: ¿te acuerdas los correos esos? Y uh -huh. mucha gente caía. Ahorita nos burlamos, pero en sí. ese entonces no había educación y pensaban que sería era normal. cierto. Pues ¿Es mira, normal cuando el tecnologías... príncipe
0: Jaquín Capunca ocupa mi ayuda.
1: <risa> lo voy a dar. <risa> <risa> Se lo voy a dar. Me va a dar cinco millones de dólares. <risa> sí. ¿Qué? Entonces, no, sí. este, es muy normal, ¿no? Eh, cuando va en, en, eh, entrando una tecnología que, que la gente se aproveche. ¿no? Platícame ¿no? la historia esa, porque me gusta eh, para eh, clip. Más, más que historia, es la gente, cuidado, aquí no entregues tus bitcoins. Si alguien quiere tus bitcoins, es que me da pena esa historia. Tatícala, <risa> cabrón, Está es que es parte, tonta. Pero, 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 eh, pero a eh, ¿a yo no conocí los bitcoins. Yo no conocía bitcoins, yo no conocía los criptos, estamos hablando en el 2015. Y alguien, un amigo, mi compadre ahorita, me dice, cabrón, invierte, no sé, no sé nada de bitcoins, pero es una moneda digital en Chile y compra esto, porque si la metes a esta empresa, te va a estar dando tanto dinero. Mensual, semanal, no me o diario, no me acuerdo cómo estuvo el pedo, fue hace seis años, pero el chiste es que yo lo veía en una aplicación y diario o semanalmente o mensualmente me daban el dinerito, un retorno. Pero pues pero tú barras madre... tus
0: bitcoins y las metiste ahí, pues.
1: Era en bitcoin, no era en dinero. Era en bit... Tú tenías que comprar un bitcoin en un broker, me... dárselas a ellos y ellos te enseñaban un dashboard, una pantallita donde, ah, pues tú tienes esto. Uh -huh. no, no lo tienes, ellos lo tienen, ¿no? Pero ellos te decían, ah, pues vas ganando esto. Uh -huh. Pues yo no sé, pero jun... tenías que, no me acuerdo cómo estaba el rollo, pero eran dos formas de ganar. Una era pues metiendo tu dinero y que se vaya multiplicando y la otra era si invitas a gente te ganas el 10 por eh, no me sé los números ¿eh? pero te ganas el 10 de lo que él metió Oye. no era una pirámide sí, ¿no? paz y skin. mal hecha bien machín <risa> pero pues yo estaba en la universidad metí mi, mis mil dolaritos en ese entonces eran como no 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 había pedo no era como que pues arre a ver qué pedo a ver qué pasa y pues esos mil dolaritos se me hicieron, no sé, como diez mil dolaritos. Y era como que, wow, no manches, ¿no? Quiero claro. meterle más. Bueno, <ríe> vende bueno, la casa. No, hipoteca la casa, ¿no? Claro, no lo dicen, nomás. Eh, de hecho, sí saqué poquillo y ahí lo dejé. Pero pues, como toda pirámide, tronó bien machín. Entonces, ahorita la educación que hay que pues decirle a la gente es. Si alguien te dice, no, pues es que yo le voy a dar un retorno a tu Bitcoin. Ah, o sea, aparte del, de la volatilidad del Bitcoin, yo le voy a dar un retorno. No le des a nadie en tu Bitcoin. Si alguien te pide tu Bitcoin, es un scam. Sí, es scam sí. 100%. Es una pirámide. Quédate con tu dinero scam. en la bolsa. Inviértela como... tú, pero en tu cartera, ¿no? Ajá. Es literal como si yo te preguntara, oye, güey, me prestas tu, tu casa para hipotecarla. Yo te voy a dar un retorno de tu casa. Sí, y tú bien. me das los papeles de tu casa, tu propiedad, y me das todo, todo para que yo pueda, eh, con tu propiedad, yo hacer generar que, claro. y darte un retorno.
0: Y el día de mañana me voy, no pago la hipoteca. Pues está
1: mi nombre ya, pues, ¿tú quién eres? Sí, pues, claro. ¿no? Un día te puedo llegar y decir, qué ¿tú qué? no Así es esto, así Hace es esto. mi casa que hacen sí, todas tus cosas largas de casa. <ríe> mi sí, entonces, digo, ahorita el, hay que hacer conciencia de que como es muy... Nuevo esto para la gente normal, es muy nuevo, es algo muy desconocido, no hagan esto, o sea, si tú quieres comprar o quieres tener una exposición en criptos, esta no es la manera, como la manera que yo la tuve, no es la manera, la manera es entrar a un broker como Bitso, como Coinbase, como Crow, como infinidad. Sí, claro. Y tú comprar y ahí tenerlas. Claro. ¿no? No a través de alguien.
0: Sí, porque si no, digo, obviamente digo, se ha ido desarrollando y se ha ido eh, perfeccionando la manera en la que lo puedas manejar. Uh -huh. y al final del día confías en estas empresas. Eh, Bitso es mexicana, eh, que creo que en algunas partes del mundo también estas mismas plataformas, la raza metió su lana y luego un día la cerraron y se acabaron, ¿no? Uh -huh. Digo, la idea es que sea un poquito más seguro. Y estás como que, pues, vinculado con esta empresa y todo. Pero al final del día, eh, Tulano está ahí adentro. Digo, sí. obviamente que tiene que sacar permisos y están regulados. Sí. Y digo, es, digo por, por lo normal, por eso, cuando estuvimos en el último episodio, lo platicamos, ¿no? ¿Cuáles son las que valen la pena? Uh -huh. No te vayas a buscar. Creo que hay una... Eh, una película que acabo de ver, ¿no? Que habla de eso de... De que contratan un seguro, ¿no? Y el vato a la hora de la hora se les voltea, un, se les hunde un, un barco y encontraron que era un fraude en Panamá. de eh, Empresas fantasmas que hacían uh -huh. y todo porque pues, le, le metían seguro a cosas que muy probablemente no iba a pasar nada y cuando pasó se y lo llevó a la fregada a todos, uh -huh. ¿no? Es igual ahorita, ¿no? O sea, si, te, si crees que te va a salir más barato, si crees que te van a dar más dinero, te va a dar un chingo de... Eh, regalías algo que estés invirtiendo ahí, te van, lo más probable es de que todo en esta vida, que digo, a ver, qué cabrón, porque hay un riesgo que sube y baje, obviamente todo el mundo hablaba como, les voy, a, les voy a platicar esta parte, porque yo no, he podido, eh, yo no he podido validar mi cuenta de Crow, yo no tengo una cuenta americana y bla, 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 entonces yo siempre he trabajado con Bitso. Ya hace unos meses, hace como un mes, se pudo vincular cuentas mexicanas con Crow, que ahí me interesa entrar a eso porque tiene muchas más monedas y todo. Uh -huh. y, y cuando estábamos aquí, Juan y yo, en el episodio que fue marzo del año pasado, uh -huh. eh, iba empezando este pedo de Shiba Inu y Dogecoin y lo que tú quieras. Entonces, todo el mundo habla de esa parte de que si hubieras comprado mil dólares de Shiba Inu en. En febrero creo que es de ese mismo año. Hace cuatro meses, creo que en noviembre o en diciembre, hubieras tenido 320 millones de dólares, ¿no? Un pinche ejemplo de eso. ¿no? Entonces, al final del día, todo el mundo está esperando como este pinche gran putazo para ver en cuál invierten para que vuelvan a hacer lo mismo. Y, y hablábamos hace rato de cuál es el porcentaje, creo que el 4% nada más del mundo, güey, ahorita usa criptomonedas. Uh -huh. Nada más. Entonces, yo desde mi punto de vista les pregunto a ustedes dos. ¿Hasta dónde crees que va a llegar este pinche pedo de las criptos ¿Y hasta dónde crees que se vaya a reducir, güey? Y ojo, ¿eh? Ojo con la pregunta esta, güey, ¿eh? Porque todo el mundo piensa o quiere saber si lo que sucedió en los últimos años va a seguir pasando. ¿A dónde va, Mauri? Entonces, bueno, porque Arre. tú tienes su propia teoría, sí. cabrón.
1: Si tú me preguntas... Oye, a ver, ¿para dónde van las bitcoins o las criptos en general? Yo te, voy a, te la voy a lanzar de, de esta manera, ¿no? Cuando lan se lanzó el internet, la, los inversionistas y la gente pensaba que el internet iba a ser un canal... ...aparte del radio, de la tele, del periódico, iba a ser un canal el internet. Ahorita es bien difícil identificar... ¿Qué? ¿qué cosa no utilizas el internet? Para la tele usas el internet, para todo se usa el internet hoy en día, claro ¿no? Y antes no se veía así, ¿no? Hoy en día yo, yo lo que veo es la gente, los inversionistas, la gente común, está viendo el el cripto como un canal más. Yo ¿cómo lo veo? Lo veo como otro, yo le hablo protocolo, pero en términos generales otro canal no otro canal perdón otra forma de poder conectar todo esto que ya hacemos y más cosas como qué más cosas y ahí es donde pues podemos entrar a ejemplos no por ejemplo qué prestas qué es una de las cosas digitales que más prestas a tu familia a tus amigos no no pues yo te presto el Netflix y nunca me lo regresan. Siempre lo andan usando ya al rato, ni, ni tengo la, cuentas porque lo están usando y no sé ni a quién se lo repartí. Pues podemos hacer con criptos, con el blockchain, podemos hacer un smart contract, un contrato digital, donde yo te, te condiciono, te presto mi Netflix por una semana. Después de esa semana se me regresa. ...sin tener que compartir tu contraseña... ...porque todos usamos las mismas contraseñas... ...para todo, sí, claro. entonces,
2: oye, entonces
1: ...que el día que bien. me
0: encuentren... ...cuál es la mía, valió vale, madre. madre...
1: ...entonces... <risa> <risa> ...a través de cripto... ...tú puedes tener acceso a préstamos... ...a seguranzas... ...a... ...por esos contratos... ...millones de cosas gracias a estos contratos... ...que, ¿quiénes son... ...quiénes hacen estos contratos hoy en día? ...la notaría, el banco... Son las personas que te protegen y son los intermediarios para protegerte y son los que hacen estos contratos, ¿no? Sí. Ahora, el blockchain va a sustituir esto. Yo creo esto. Y las aseguranzas, los bancos, las finanzas, todo lo que te puedas de derivados, que los stocks, que la, el, eh, todo lo que te puedas imaginar, yo creo que va a estar ligado al blockchain en un smart contract. Que vuelvo a lo mismo, así grandes
0: rasgos para que la raza entienda porque no lo hemos podido descifrar bien, blockchain ¿qué es un blockchain?
2: Eh, ¿qué tan técnico quieres? ¿quieres que sea para el...
0: imagínate que lo quieres explicar como si fueran peras y manzanas con un ejemplo súper sencillo y me diga: ¿sabes qué? imagínate ¿qué es esto? ¿Cómo lo describirías?
2: Un blockchain... Y me puede corregir Mauri o, o agregarle... Uh -huh. un, bro, un blockchain es... Mmm, una... Es información... Confiable... Que es... Pública... Todos todos pueden ver la información... En, creo que en todos los casos... En 99% de los casos de cripto, Blockchain... El, toda la información en blockchain es pública... Es accesible. Es confiable este, y, y aquí me, lo quiero dejar muy general porque de ahí vienen todas las ramas de las diferentes criptomonedas y hay muchas diferentes que hacen diferentes cosas. Mm -hmm. Y en mi opinión, el, lo más generalizado que se puede hacer con un blockchain es este y esta idea de smart contracts. Sí, Cuando es? tienes un smart contract, es programación. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer una imagen como los NFTs pueden ser a base de smart contracts puede ser un préstamo, puede ser este, cualquier cosa lo que puedas explicar en programación, se puede explicar con un smart contract, entonces por eso el blockchain es información eh, confiable y pública okay. es lo más es, es, general es, que aplica a
1: todas las... que blockchain. al final
0: del día es igual el, el tema del el minado y el y la compra y venta le, de las monedas le ¿no? voy a
1: agregar poquito yo veo el blockchain, así como en, en el internet, ¿cómo se guarda la información del internet? ¿En dónde se De guarda? En servidores. En la nube, uh -huh. Uh -huh. en servidores, ¿no? Y estos servidores es AWS, Amazon, Google, etcétera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok. Esa información está en las nubes. Claro. Ok. Ese es el internet, ese es el web 2, uh -huh. Ay, perdón. El web 3, el blockchain. Como yo lo, a mí me gusta verlo, ¿dónde se guarda esa información? En bloques de información. Okay. ¿Quién tiene esta información? Los mismos usuarios. Sí. Y son muchos los que van a autorizar que esta información esté correcta. ¿No? Y entonces. Eh,
0: ¿Qué es lo que hace conectar a todo mundo para que
1: sea descentralizado? Y, y esto lo que hace es que lo hace muy dinámico. Puedes hacer muchas otras cosas Como los smart contracts con esta información Que está en bloques Que no está todo en uno Y que no te pertenece a ti, no es pública Cuando es pública Ya lo puedes hacer dinámico Y puedes generar condiciones Puedes generar contratos Con esa información Y entonces ya te permite A, a,
0: a un mundo de posibilidades Que de hecho Juan lo comentaba Digo para antes de que termine la pregunta O termine la respuesta del Mauri hablaba Juan eh, mucho de, de, de cuando quieras como que comprar monedas o criptomonedas eh, te enfocaras en criptomonedas que tuvieran un uso no uh -huh. que tuvieran un fin que no nomás fueran creo que tienen un nombre no las que nada más existen porque las hacen porque sí
2: uh -huh. pues MIMCOIN como Chiva como
0: uh -huh. Dogecoin sí que en realidad que creo que Chiva ya se está convirtiendo en digo,
1: tiene ya un utilidad una utilidad no, no sé Quieren y tienen muchas ideas, pero aún, es, aún ahorita no es, no tiene utilidad. Es, y lo, y luego es lo, pura hype y puro eh, como noticias que están tratando de hacer para que se lance. Para que
0: suba. Sí, yo
1: tengo bastantes millones. Eh,
0: <risa> pero hablabas de, y me, me, me da cura porque esa fue una frase que tú me dijiste la última vez que lo platicamos y decías:
1: Ya me va a quemar
0: otra vez. Bitcoin ya ganó. Ya no hay nadie más. Ese, ese es tu punto de vista. Y luego dijiste algo muy interesante. Que... Lo voy a juntar con información que tal vez yo leí en algún momento. Pero dijiste 2032.
1: Yo, eh, yo creo que en el 2000... Creo que antes. Pero para el 2030. Eso.
0: Eso. <risa> Dice Mauri que Bitcoin sí, va a costar un <risa> millón de dólares. Un millón de dólares. Entonces, según yo... Tengo como este dato... Eh, que para el 2032 el 99% de todo el Bitcoin va a estar minado. ¿Qué impacta de esa parte? ¿Ya no va a haber más? Otra vez. Que para el 2032, el 99% de todo el Bitcoin que se pueda minar va a estar minado.
1: No afecta. O sea.
0: Pero no, pero en el en De hecho, algún ahorita, impacto,
1: ahorita ya está como el noventa y tantos.
0: ¿Sí? sí. ¿Y por qué va a tardar? Ah, porque cada vez que cada vez que minas se vuelve más complicado, ¿no?
1: El, el. El sistema monetario de Bitcoin, y esto es muy técnico, pero está hecho para cada 21.000 mil bloques o cada cuatro años, se corta a la mitad las recompensas.
0: Ah, sí, eso también pasa un friego. ¿no? O sea, va a ser, va a ser menos redituable que estés minando criptomonedas o Bitcoin, ¿no?
1: Lo que pasa es que no es menos, es menos redituable ante el sistema, pero ante el mercado. Eso es por eso suben de precio bien. Bien machine por oferta y demanda. Claro. Sabes que puedo hacer menos, gano menos, tengo que subirlo de precio. Y eso es lo que pasa. Por, con... Porque hay menos. Claro. Porque o sea, baja,
2: baja el supply, entonces la demanda se queda constante si quieres, pero ya no hay tantas, entonces el precio sube.
0: Sí, y tú decías que Bitcoin ya iba a ser el oro.
1: Yo creo, otra vez, esta es una puñeta mental, yo creo que el Bitcoin... El, como el oro es al fiat Al dinero, el dólar, el peso Yo creo que el bitcoin va a ser Al, al Mundo digital A la, al, la moneda digital que vaya a ser En un futuro Y yo creo que la, la, el dinero va a estar Respaldado o va a estar guardado De manera muy segura En el protocolo de bitcoin
0: Un, ¿Un millón de dólares
1: ¿Vale? Un millón de dólares, un bitcoin
0: Si sí, vale Así la es. pena ¿eh? Así
1: es <risa> Son como 25 Juan, X, Juan
0: me encanta ver, porque Juan sea, no sea. está, no le vendes esa idea tan fácilmente.
2: No te la
1: vendo. Eh,
2: <risa> mira, mis experiencias con el Mauri, me ha dicho muchas cosas y yo le he dicho, Mauri, estás bien pendejo. Pero cuando Bitcoin valía, ya ves que en el 2017 valía como, creo que así sí, rompió los 20 mil. Creo que llegó como a 20, 21.
0: Ajá.
2: ¿Y, luego? y luego bajó bien duro sí. hasta como 4 mil. Bueno, cuando estaba bajando, cuando estaba como en 10, el Mauri me dijo, güey, compra. Y yo, no, no, yo, yo tenía, no sé, había invertido como mil dólares en Bitcoin. Entonces tenía menos de un Bitcoin porque lo compré como en 17 mil. Me dijo, compra, güey, es que va a valer 50 mil de que para el final del año. Algo así. Faltaban 3, 4 meses. Y yo,
1: yeah.
2: Mauri, estás bien pendejo. Güey. Si algo va a llegar a 25, maybe, pero no, o sea... Estás pendejo.
1: Me pasé como por seis año? meses. Seis año. meses, seis meses y llegó a 50 mil. Más, llegó como a 70 mil. ¿Y, y mis 10 bits que me robaron. Yo en realidad no estoy tan, tan enfocado en el dinero. Si tú me preguntas, ¿cuánto va a valer? Eso es lo menos. O sea, es mejor, mejor te digo, ¿quién se va a involucrar? Si el 5% del capital del SP500 mete dinero, o sea, si el SP500 mete el 5% de su dinero, en Bitcoin, el Bitcoin vale más de 300 mil dólares. Un Bitcoin. O ¿Y? sea, agregarle 300 mil dólares. Y eso lo veo muy posible. Digo, nos podemos meter a muchos temas de, de dinero. Pero en realidad, a mí lo que me gusta ver es el uso. A ver, ¿quién compraría? ¿Quién? O sea, el... el yo, el que estoy más, este... Más bullish. optimista. ¿Bullish? ¿Puedes decir bullish? Bullish es Ethereum. Okay. Yo realmente creo que el Ethereum... Va, o sea, así como Que eso dije, no en, en un friego de... tiene un chingo de usos, ¿no? Es el que tiene el, los smart contracts. Uh -huh. Si tú quieres hacer un smart contract... Es a través de Ethereum. O Crow, o Avax, o BNB... Pero Ethereum fue el primero. Pero Ethereum fue el primero. ¿No? Es el first mover advantage. Ahora. Y es el más seguro. Ahorita. ¿Ok? okay. Yo creo... Como te dije... Todos estos blockchains, todas estas transacciones que hacemos hoy en día en el stock market, en... en pues aseguranzas. Eh, aseguranzas, en el, los bancos. Todas las transacciones que hacen hoy en día en el mundo. Ticketmaster. Las más importantes van a ser a través de Ethereum desde mi punto de vista. Ok. Ok. ¿Y eso qué significa? Esta sí es una puñeta super mental, ¿eh? Siempre, o sea, otras otra son normales, pero esta... Ah, no, Bitcoin, Bitcoin yo sí lo veo. Bitcoin <risa> yo es sí con lo VR. Ve... Sí. Bitcoin, <risa> sí, Bitcoin y así a la cámara, yo sí lo veo súper real que llegue y no se me hace tan... Eh, lejano. Descabellado ni... No, no, sí se me hace como que ya ganó, ya las instituciones... Esto es cuestión de tiempo. Ethereum sí está más arriesgado porque puede ganar otro blockchain, otro... Yahoo,
0: Google,
1: ¿no? Exactamente, sí. puede pasar puede pasar muchas cosas y puede haber otro blockchain que sea el que se encarga de los smart contracts, que no sea Ethereum. Ahora, si esto llegara a pasar, Ethereum puede, si agarra un porcentaje de ese market share de estas transacciones que se hacen a nivel mundial, yo creo que Ethereum sí puede llegar a unos 100 mil dólares. ¿En cuánto? En 10 años. Sí, o sea, ya ahorita eh, lo que vivimos...
0: Y yo, así como que lo absorbo y, y les platico mi experiencia a la raza que escucha y que más o menos aquí me hagan el último ping-pong, Juanito y el, y el Mauri. Lo que pasó en los últimos seis años va a tardar dos en que vuelva a suceder. Y después de eso va a tardar 24 y después es la regla del penny, ¿no? Si has escuchado uh -huh. hablar de eso, de si quieres ahorita tener te doy un millón de dólares o te doy un penny que se multiplica cada día, uh -huh. ¿no? El doble, ¿no? Y al final del mes tienes 5 millones de dólares, un uh -huh. tema así. Yo creo que en todo el tema este de las inversiones, al igual como lo que pasó, que vuelvo a lo mismo, para toda la raza que eh, le gustaría meterse en este tema, como que cuáles son las banderas que tienes que estar viendo. El principal es, eh, tienes que verlo como si fueran acciones. Se maneja muy parecido como si fueran acciones del mercado. Eh, y viendo esas banderas es como Amazon. Empieza la pandemia, si tú hubieras tenido como una cierta visión, sabes que todo el mundo va a estar en su casa, van a empezar a pedir más por, por correo, bla, 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 lo hubieras invertido a Amazon y hubiera subido el mil por ciento, ¿no? Uh -huh. Pero luego está la otra mano, ¿no? La de Tesla cuando empieza Tesla y los carros eléctricos y no lo van a permitir las empresas ¿no? petroleras y uh -huh. eh, los carros de gasolina y bla, bla, bla. Y lo hubieras invertido a Tesla, pues hubieras ganado también un frío de lana. Uh -huh. Están esos dos lados, ¿no? Uno en el que si te anticipas a lo que crees que va a pasar, le pegas chingón. Uh -huh. O hasta la que le apuesto y Tesla tal vez no hubiera sido nada. SpaceX no hubiera sido nada. Uh -huh. Entonces, son estos dos mundos bien cabrones eh, yo a mí me ha tocado eh, estar jugando, básicamente, Juan eh, es mi, mi, mi coach, el que siempre le estoy preguntando, ¿no? Tenemos un grupo ahí de, de bitcoineros. bitcoineros. <risa> <risa> y obviamente eh, la regla número uno es eh, no inviertas nada que no estés dispuesto a perder, porque obviamente usted está, siempre tienes este riesgo de que pueda subir o bajar. Eh, yo ahorita estoy como en esta posición de cada 15 días o cada mes le eh, destino un porcentaje de mis ingresos, eh, aunque sea chiquito sea mucho, pero lo estoy guardando. Pero porque sí creo yo ahorita que en 10 años... O sea, sí es un tema... Eso es clave. Sí. Que es un tema de un chingo de años. O sea, son 10, 12 años. ¿Cuál puede que termine sacando lo que metiste? Es una caja de oro tal vez. Uh -huh. Pero... Sí, no no creo, o sea, que le atinen o que vaya a suceder algo Lo que pasó en los últimos seis años pase en los siguientes tres Lo veo muy improbable De todas maneras, si estás haciendo como que estas dinámicas Que hago yo ahorita Que aprendí también en un año en el cual eh, Digo, voy a decir un número Pero yo metí eh, mil pesos en mana Cuando estuve con Juan en, en marzo del año pasado si yo hubiera esperado, porque yo en ese momento hablé con Juan y le dije, ¿sabes qué? Después de toda la investigación y todo lo que leí, todos los TikToks que me aventé, güey, para do, finales de 2022, güey, Mana va a costar 5 dólares, que eran 100 pesos. Mi meta fue, esper, ese era mi, mi, porque eso también está bien cabrón, ¿eh? ¿Cuál es tu, cómo tienen un nombre, no? ¿Tap Gain o? Take Profit. Take Profit. ¿Cuál es el punto más alto que en eso no te importa que se vaya mucho más arriba y luego hay un stop loss que es no importa, o sea que cuando baja este punto, que obviamente en cierta manera en tu cabeza debe de ser cero.
1: La mía siempre
2: cero.
0: Siempre cero. Es, o sea,
1: es que mira, la voy a mejor, la voy a plantear de otra manera. Tienes que diferenciar y creo que también lo habíamos platicado antes entre inversión y tratar de flipear o tratar de sacarle una ganancia. Sí. ¿Ok? Una inversión es algo que crees mucho en esa tecnología y lo quieres tener, quieres ser parte de esa tecnología, quieres ser parte de esa empresa. Y a lo otro es, ah, creo que puede subir. Estudié y creo que puede valer tanto.
0: Que sí, obviamente ¿no? es donde están la mayoría de las personas, ¿no?
1: Ese es el pedo. E ese es el pedo. Uh -huh. Porque realmente eh, mi approach al que yo les digo es, no vean el Bitcoin que va a llegar a un millón y, y por eso estén enamorados. Porque si baja a 5000 mil, te vas a asustar y lo vas a vender. Eso sí. va a pasar. Mejor enamórate de la tecnología. A ver qué ofrece. Es el store value más grande y poderoso del mundo. Es donde tú puedes guardar esa información y no se puede cambiar. Y es, 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 es una base de datos muy importante entonces, número uno eso, es un protocolo del internet, wow o sea, va a cambiar la forma en cómo operamos en el internet wow, es un sistema monetario en regla en, con línea y, y con un código que no se puede, no se pueden imprimir más de, de tantas bitcoins y no, o sea, tiene una regla y entonces eso tiene un valor entonces, si tú estudias de fondo el, el, la la tecnología, Ethereum, Bitcoin, Coin, eh, Crow, lo que vayas a hacer. Y si baja, te emocionas. Te emocionas porque crece en la tecnología.
0: ¿Pero por qué te hace emocionar porque baja?
1: Porque compras más. Eso sí. Porque si... si sí, es al revés, ¿no? Si Ahorita te digo, es cuando. Si te digo, oye, y de la nada salen en las noticias. El iPhone eh, salió defectuosa la pantallita y de mil dólares... Valen 200 no te emocionas, no te, no compras un chingo de iPhones, porque crees que va, van a solucionar, y, y, tú sigues la empresa, y sigues todo, y, y, sabes que lo van a solucionar, y sabes que nomás las, las noticias se están metiendo ahí, miedo, y que no saben, o que, pues, no, tratan de, de hacer lo más viral posible, pero no están dando la información correcta. Claro. Y tú tienes esa información, tú con esa información, pues, vas a actuar, te emocionas compras. Haces lo que tengas que hacer para comprar. Ese es el approach que yo digo. No, no metas porque va a llegar a un millón o cien mil o veinte mil. Mejor métele porque crees en esto y crees que en 10 años, 20 años, vaya a tener un uso muy importante en la sociedad. Y ¿Es? que suba un millón. Ah, eso, y, y, <risa> eh, eso, eso es, pero eso va, va a venir de la mano. mano. Ajá. Sí, de, de, la la mano. de la mano.
0: Sí, que obviamente el... Digo, yo eso es lo que yo estoy haciendo. Digo, Juan y el Mauri tienen muchísimos años más de experiencia de todo esto. Los invité a que regresaran porque, pues sí, hubo un desate de preguntas y gente que estaba muy interesada en ese tema. No sé las preguntas súper indicadas, que hacer. Yo estoy platicando con ellos mucho de lo que a mí me tocó, me ha tocado vivir este último año, desde que fue la primera vez que yo ya había platicado con Juan eh, ...varias veces de este tema... ...pero nunca nos habíamos sentado... ...y cuando yo me senté la primera vez... ...era exactamente como tal vez... ...muchos de ustedes están escuchando ahorita... Uh -huh. ...que no tenemos ni idea... ...qué chingados estamos haciendo... ...en esta cosa... ...digo, la principal es de que hay que ser bien honestos... ...para mí la honestidad es de que... ...obviamente a huevo yo compré... ...10 millones de Shiba Inus... ...porque quiero que valgan un chingo de dinero... ...obviamente güey... ...o sea, no te puedo decir que yo creo... ...no... <risa> ...y si yo mañana compro Bitcoin... Que, el, de hecho, tengo muy poquito Bitcoin, como siete mil Bitcoins. Eh, <risa> eh, claro que... Pero, claro que le invierto para que suba. Pero, ojo. Cuando hablé con mauri la última vez me dijo una cosa... Esto es lo que acabamos de repetir hace rato. Me dijo, ¿ya visto, eh, Bitcoin ya ganó, güey? Uh -huh. Ya no va a haber nada más, esta madre va a subir, la chingada. Eso, ya en mi mente, si aplico lo que dices tú. Uh -huh. ¿Sabes qué, güey? Esta madre es ya... O sea, ¿no? Ese es el, el, el... Garantía. Sí, esa este es piedra, ¿no? Es cincelado en piedra y esta madre es la que va a seguir. Y obviamente, pues, te avientas todas las otras eh, monedas con las que le quieras. Especulaciones. Sí, y claro, madre, obviamente. ¿no? Pero para la raza que sí se quiere como que meter ahí, como que a picarle. Y, digo, haciéndolo como súper pinche amigable. Digo, si puedes nada más bits o no sé en qué parte del mundo estás escuchando, que creo que ya puedes bitso en toda Latinoamérica métete las que están ahí, pégales una leída, fíjate para qué sirven, de qué son, hacia dónde van. Cerrando con el tema este de Mana, yo era mis, mi profit point, ¿no? Esta madre. Dije, cinco bolas, güey. Yo me hubiera quedado en cinco dólares y ese hubiera sido mi número, yo hubiera llegado a ese número en noviembre del año pasado. O sea, yo hubiera tenido el 100% de mi inversión. no. Mm -hmm. 100 veces mi inversión... No el 100% wow. 100 veces mi inversión... Son o sea... Mil si dólares... Cien mil dólares... Sí... Si así es... Así es... Entonces... Yo la aposté... Y yo me cagué... ¿eh? Yo
2: no. me acuerdo... Yo me acuerdo de esa conversación... Y la quería decir hace rato... Pero no quería interrumpir a Mauri... Me acuerdo que... Me mandaste mensaje por WhatsApp... Y fue cuando... Una caída... No sé en cuánto estaba... Ponle que estaba en un dólar... Cincuenta... Y se bajó como a 80 centavos... Sí... Y me mandaste mensaje... Y me dijiste... Juan todas las cryptos están desplomando, asustadísimo, ¿qué hago? Y yo dije, ¿ha cambiado algo? Compra. ¿Ha cambiado algo? No, pues nada, no sé, no sé por qué está pasando, pero, pues no, o sea, demanda, o sea, de, sobre tus inversiones. ¿Ha cambiado algo? No, compra, buy the dip. Sí, buy yo the, he hecho eso the, seis veces en los últimos dos años y, y aprovechas el dip. Sí. Y cuando se recupera, vendes, si estabas un poquito sobreexpuesto porque compraste el DIP, pues vendes lo que, o sea, imagínate que metiste mil pesos en el DIP, subió a mil trescientos, sacas tus mil otra vez y te sí. ya te quedaste con trescientos más. Así es. Y esa es mi estrategia. En general, y esto es eh, investment advice muy general, en cualquier inversión, no solamente con cripto y yo, yo soy muy creyente de esto. Tú invierta en lo que tú creas. Si a ti te gusta una compañía, y tú crees en la compañía, y tú eres un consumidor de esa compañía, Invierte en esa compañía. No inviertes en lo, que, en lo que no creas. Y eso es lo que yo trato de siempre hacer. Y esas es son las monedas en las que yo estoy más
1: involucrado. Voy a agregar un poquito a lo que los dos dijeron, ¿ok? Porque también, y me voy a autochingar yo, por así decirlo. Me voy a contradecir. Está bien importante saber que tenga un uso la moneda. Pero también, ahorita con la pandemia, hemos visto un cambio de... de de jefe por así decirlo o de narrativas donde antes desde mi punto de vista la narrativa era el, la tecnología y los fundamentos son los más importantes para tu inversión, los fundamentos es lo más importante para tu inversión la empresa, el equipo el, la solución que, que quieran hacer, sin embargo esto de la pandemia, esto de las redes sociales eso de ...de Wall Street Bets con... ...con este... ...GameStop, con, GameStop, con AMC, yeah. con estas... ...se ha hecho un fenómeno muy grande... ...donde juega una parte muy importante... ...la sociedad y las comunidades. Claro. Donde... ...el impacto que pueden tener. Algo, una idea súper pendeja, sin solución, sin nada... ...pero con una comunidad súper poderosa... ...puede hacer mucho. Puede llegar a un market cap más grande que Ferrari... ¿no? Sí. Entonces, se hizo un cambio de narrativa y entonces los inversionistas ya no nomás estamos viendo los fundamentos, sino estamos viendo también, a ver, la ¿Quién comunidad. Es, claro, ¿a no está? están subiendo? ¿A qué barco se suben? Sí, y entonces ese es uno de los, de los puntos para tomar también, dentro de los puntos para, para sí. invertir. ¿No? Ah, esta madre no tiene nada, Chiva y no tiene nada. Sin embargo, no mames, güey. Agarran un chorro, memes... A lo way en las redes sociales, el Elon Musk agarra un chorro de cura. Si te metes a Reddit, está lleno de cosas de chiva, si, o sea, traen un curadón, quiero ser parte de esa comunidad. Claro. Y si lo ves así, y no como me le voy a ganar 100 X, pues vas a agarrar cura y puedes ganar dinero. Sí, ¿no?
0: sí, es que ride the wave, ¿no? Lo dicen los mm -hmm. gabachos. No sé, si está ahí, si, si algo se está moviendo por ahí y pues quieres subirte la cura. Pues dale, y, y si sales ganando algo, pues chingón, ¿no? Digo, obviamente que todo es eh, timing. Y timing para todo. Digo, y esta parte es como que la más importante. Eh, porque es un tema de lana. Entonces, uh -huh. eh, si piensa que estás metiendo dinero tuyo, que te puedes ir para otra cosa, tu patrimonio. Y al final del día es si ya lo invertiste, mi punto de vista. Y es lo más cabrón que vas a hacer Y yo lo hice Y no sé, yo creo que todos han, Las personas a las que yo Convencí de meterse Todos se cagan cuando Baja Y cuando sube, es,
1: es demasiado Todo éxtasis, no quiere comprar y, sí, Está muy cabrón güey Y no quieres vender y, no. y aunque digas, yo quiero vender en cinco Si estás subiendo así de difícil De rápido ¡Pura madre! O sea, es un, es un tema emocional. Yo, yo sí vendo. Yo sí tengo mis... Neta, ¡Mis límites! Y, y lo vendo. Yo lo tengo marcado. Yo le tengo que decir a mi esposa. Digo, yo... Hay ciertas criptos que nunca las voy a vender. Eventualmente, mi cerveza, mi celular, mi casa... Eso la voy sí. a pagar con esos criptos. Ok. Pero yo sí hay unas criptos que sí especulo. Que sí las uso para... Para, para sacarle. Con Ajá. Uh -huh. Esas criptos, le les digo a mi esposa. Oye... Voy a estar bien emocionado... Si llega a este... A estos niveles... <risa> Amenázame... Con sacarme la casa... Con lo que, que no vayas... Lo, lo que tengas que hacer... Pero hazme vender... A este precio... Y ahí anda bien... Bien metida... A ver cuándo me va a amenazar... Y así, ¿no? Entonces... <risa> yo sí tengo que acudir... A mi esposa... Porque yo solito... No puedo... O sea... Son demasiadas emociones... Y... Sí. Y realmente... Me... Me apego mucho... Soy muy, o sea, me apego mucho y quiero sostener ese, esa cripto o, o ese stock y no lo quiero vender.
0: Sí, o sea, esa madre es un es, es una montaña rusa, está está, está bien chilo. Eh, si la raza que está escuchando se anda animando, digo, no sé cuáles sean tus, tus alcances, lo que sea, 100 pesos, puedes meter 100 pesos, o sea, si puedes, entra, juega con ellos. Fíjate cómo se y te va a pasar lo mismo, es que le metí 100 le había metido mil, siempre es la misma, <risa> claro. y en todo el pinche mundo es igual, pero, digo, para eso son los episodios estos, para que te animen a hacer cosas diferentes, a hacer cosas chingonas, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, porque, digo, nos podemos quedar aquí platicando un chingo de cosas, pero quiero crear tema de este episodio, y obviamente, para la raza que nos escuche, la raza que agradezco muchísimo que dejen sus mensajes ahí en Instagram, en Facebook... Preguntas que le quieran hacer al Mauri, al Juan, dudas, todo, los voy a traer de vuelta, en, espero que sea próximamente, porque no quiero que se enfríe, este tema sí me lo quiero llevar todo el año y si el Mauri y el Juan eh, me lo permiten y se suma más gente como para platicar este tema, este es, yo creo que es 2022, es la ola más chingona para todo el tema de cripto, NFTs, que no hemos tocado nada de NFTs, nada. Juan no quiere... <risa> no me gusta, no le Queremos gusta. hablar de una empresa muy chingona que traen de, 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 de lo de las antenas de wifi eh, Hay un sinnúmero de chingaderas allá afuera, bien fregonas, que están pasando ahorita. Y puro desconocimiento y estaría bien fregón que la raza que nos escucha se pues, entere de todo esto, se involucren. Y digo, hay cosas que hacer, güey. Hablamos de rato, ¿no? Del vato que está siendo dealer en un metaverso. Eh, hasta un cabrón que está proveyendo servicios para otras empresas, ¿no? entonces digo, hay un chingo de cosas Mauri, Juan, gracias por acompañarme el día de hoy, muchas gracias, eh, espero gracias que me acepten ti. la invitación de regresar, ya saben, claro que sí y pues nos vemos hasta la próxima A ti que me escuchaste hasta el final, ya sabes que tú eres mi fan number one, yo soy tu fan number one, hasta la próxima amigos Juan, Mauri, thank you, saludos vámonos bere.